0: Buenos días, mis queridos amigos. Oigan, aprovecho rápidamente antes de que inicie este episodio para comentarles que lo que están a punto de escuchar es un proyecto escolar que decidí hacer eh, junto a dos compañeros muy buenos que son Regina y Bacho, que ya los conocerán más adelante en el episodio. Por lo tanto, eh, pues no hablo de pláticas con Chava ni de la audiencia, que siempre eh, los menciono y ya lo saben, porque el tema... Se prestaba mucho más para un ámbito escolar, pero quedó tan padre y quedó tan bueno que me encantaría que lo pudieran escuchar. Así que nada, gracias por su tiempo y vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. <risa> Buenos días, tardes, noches o mañana, dependiendo la hora en la que estén viendo este video, les damos la bienvenida a este podcast eh, al que no le hemos puesto nombre todavía y debimos de haberlo pensado porque el profesor nos pidió que lo hiciéramos, pero creo que podríamos llamarlo el podcast de la cancelación. El podcast de la sociedad cancelada. ¿Qué les parece eso? Me
1: parece bien.
0: Es algo que debimos haber platicado antes, pero pasa. Eh, pues sean bienvenidos, este es un proyecto escolar que nos dejaron en la materia de teoría y proceso de grupos, pero que hemos decidido llevar a otro nivel para aprovechar el tema porque, si bien es cierto que hoy vamos a platicar de la cancelación desde un punto de vista bastante teórico, es un tema que a todos nos atañe. Tanto Bacho como Regis como yo sabemos y cuando platicamos del tema discutíamos la importancia de hablar de esto Sobre todo porque es algo muy presente en las redes sociales hoy en día Entonces les doy la bienvenida a mis dos colegas en este gran programa Bacho y Regis, ¿cómo están el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, aquí andamos
2: Bien, 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 gracias a Gis Andamos, And
0: cien. andamos emocionados de estar sí. en este tema, ¿no? Sí. Tuvimos que prepararlo una semana nos leímos ahí lo que teníamos que leer y venimos... Pero sí, o sea, ir.
1: prácticamente no hay mucho que leer porque está al alcance de nuestro celular, es un tema en el que pues tenemos contacto todos los días y es muy interesante, entonces va a estar padre hablar, ahorita no tienen idea de qué estamos hablando, <risa> pero, o sea, no. luego, luego van a entender...
2: Aparentemente, hemos sido en algún momento participantes de...
1: Hemos sido participantes, así que ustedes que están viendo, les advierto, han sido participantes, han sido espectadores de... de manera
2: consciente o
0: inconsciente, pero todos Ajá. hemos formado parte. Pero mire, yo creo que ya les dimos bastante rodeo, ya ahorita ya jalándose las greñas, por favor comiencen a hablar, o el mismo profesor va a estar ahorita, ya le dieron mucho chorro se comieron un minuto de esto, pero así andamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la cancelación? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué diríamos que es la cancelación?
1: Son todos estos grupos, bueno, yo pienso que son todos estos grupos en las redes sociales que a través de los comentarios buscan hacer que una cuenta sea cancelada por medio de tirar hate.
0: Exactamente, y, y justo es interesante esta como análisis de verlo, ¿no? Una cuenta, no pensamos que es una persona, ¿sabes? Cuando hablamos de cancelación siempre decimos, es que cancelaron una cuenta, cancelaron una cuenta de no sé quién. Pero realmente la cancelación va mucho más allá de una cuenta de Instagram, de una página de Facebook. Va en cancelar a una persona. Bacho, ¿tú qué opinas al respecto?
2: No, pues yo creo que cancelar a una persona, o sea, sí se ataca a la persona, pero generalmente sí van directamente con su cuenta con este caso de su forma de ganarse la vida. Muchas veces lo que son influencers, actores, actrices que se ganan la vida de, del medio, que son los que generalmente buscan cancelar, ¿no? Porque son aquellos que están metidos en el ojo del huracán. Son aquellas que pues, ahora sí que meten tantito la pata y luego luego...
0: Exactamente. Y entonces me parece que podríamos terminar definiendo la cancelación como un movimiento en grupo que busca silenciar a una persona por un acto cometido.
1: A través de la de lo que se define como online. Exactamente. Específicamente a través de esta pues, sí, forma de comunicación virtual
0: Claro, y es que, a ver, podríamos hablar de tipos de cancelación, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos mucho en el tema de redes sociales, porque es lo que tenemos más al alcance. Pero bueno, la cancelación no tendría que ser vista también solo como esta parte eh, en el Internet, sino también puede haber cancelación en tu mismo grupo de amigos, en tu salón, en tu familia, incluso, ¿cuántos no tenemos ese tío o tía que dijo algo mal de la comida y la familia dijo, no lo volvemos a invitar? Uh -huh. Eso al final es cancelación, porque al final estás evitando que ejerza su derecho de expresar su pensamiento. Uh -huh. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en, en redes sociales porque es lo más sencillo y lo más atractivo. No vamos a engañar a nadie, pero en eso vamos. Entonces, para comenzar a hablar de esto, como lo mencionábamos en, en la definición, sería importante retomar la idea de que la cancelación parte de un grupo de personas que se organiza para cancelar a alguien. Entonces, sería interesante hablar de cómo es un grupo o cómo percibimos a un grupo. Hablando teóricamente, la palabra grupo se incorpora en los usos modernos a, tra a través del italiano gruppo, es decir, en la forma arcaica, o grupo eh, más usual el día de hoy. Eh, y se refiere a una pintura o una escultura que representa a varios individuos. O sea, es una manera como muy bonita de verlo, ¿no? Eh, incluso poética me atrevería a decir, pero ¿qué quiere decir esto para ustedes? ¿Qué quiere decir que se refiere a una pintura o escultura ...que representa varios individuos.
2: Bueno, yo quiero, precisamente tocando eso, la pintura. Muchas veces cuando hablamos de estos grupos de cancelación... ...lo primero que imaginamos es una muchedumbre. Esta pintura donde vemos gente con palos, antorchas, carteles... ...persiguiendo a una persona. Que esta persona puede estar en lo correcto, ¿no? Que aquí no vamos en este podcast, no vamos a tocar... ...si lo que las personas que están cancelando hicieron lo correcto, ¿no? Solamente estamos hablando de lo que es la cancelación. Pero al final es esta muchedumbre de gente enojadísima por algo que a lo mejor ni ellos mismos comprenden por qué están enojados, pero de todas formas los une este odio que buscan atacar y omitir a alguien de, su, de hablar o participar en la sociedad.
0: Totalmente. ¿Y tú, Regis, qué opinas de que es como una pintura o escultura que representa?
1: Yo me voy a ir un poquito más hacia la perspectiva artística okay. de lo que es un grupo. Un grupo como un arte está conformado por diferentes elementos, que están funcionando en armonía. Y ustedes podrán preguntarse, ¿pero cómo un grupo de, de cancelación o, o cómo esto, este movimiento se le puede llamar grupo? Si dura un segundo, un día, después vamos a hablar un poquito de los tiempos de duración de estos grupos, pero es que en realidad no se trata de, del tamaño, sino del impacto que puede llegar a tener. Entonces es por esto que con tan pocos elementos puede generar... Un, ...un gran impacto... ...y grandes consecuencias...
0: ...y ahí tienes toda la razón... ...porque alguien podría pensar... ...como decía Bacho... ...nos imaginamos una muchedumbre... ...si nos vamos así muy atrás... ...nos los imaginamos con antorchas... ...y tridentes y quémenos, ¿no? ...pero... ...¿qué características tendría que tener un grupo... ...para ser considerado grupo? ...porque a lo mejor una persona dice... ...con cuatro personas ya es grupo... ...y otro dice... ...no, es que tienen que ser veinte... ...y otros treinta... ...y es por eso que existen los tipos de grupo... ...y es lo que estamos revisando... ...en una lectura que nos dejaron en la clase... Que cabe aclarar, la verdad, estaba un poco complicada, aunque el profe diga que estaba sencilla. <risa> eh, un poco
2: complicada, sí. Un poquito.
0: O sea, se vale, pero un poquito complicada sí que estaba. Entonces, para hablar de este tipo de grupo, no sé si les parece que platiquemos desde este esquema de características que definen a este grupo. Entonces, podríamos comenzar con la estructura. Un grupo de cancelación sería considerado una muchedumbre por las características que estamos a punto de dar, como por ejemplo, que tiene una estructura débil. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿Qué les
2: suena a ustedes que es una estructura débil de grupo? Pues para mí una estructura débil de grupo es que, por ejemplo, esta muchedumbre precisamente se genera rápidamente. O sea, de repente, no sé, X, X activista, X celebridad publica algo y luego, luego la gente así como, como si la abeja reina y llegaron todas las abejas, así se juntan. Pero en cuanto la abeja reina muere o ya cumplieron su meta de cancelación, desaparece. Así no hay estructura, no hay cabeza, no hay nada. Así aparece y desaparece. Exactamente.
0: Es, es como si no tuviera pies y cabeza, ¿no? Nada más es y ataca, pero no sabes qué es lo que está atacando. No, no, no puedes identificar como, por ejemplo, en un ejército, ¿no? Que está el teniente, el coronel, el subteniente y no sé qué. Aquí es llega no, a la raza jerarquía. y vámonos. Uh -huh.
1: Exactamente. Esa es otra de las características. Precisamente no existe jerarquía, no existe... Niveles en el que algún comentario es más importante que otro. Entonces, pues esto es muy interesante también. Eh, ¿Qué otro aspecto? Es Des un grupo muy grande.
0: Después también tendríamos que hablar, además del tamaño del grupo, ¿Qué, qué, ¿cómo se imagina que sería? Si viéramos una cancelación en persona y no en Internet, ¿cuántos estadios de fútbol creen que llenaríamos? Uf, creo que dos. Yo me imagino sí. dos estadios azteca, pero imagínatelos, tú estás en el centro. Imagínate a todas esas personas gritándote que te odian Gritándote que no eres una persona que merece ser escuchada Gritándote y atacándote con todo lo que tienen No,
2: aparte no solo pensar eso Imagínate a todas esas personas que se crean cuentas falsas y todo Así que <coughs> no se llama hater 1 y hater 2 Pues la misma persona exacto Y a, imagínate que una persona necesita comprar una butaca completa Solo para irte a gritar una fila completa de ese para irte a gritar que, que ojalá y te calles, ¿no? O sea, que no te quiere escuchar y que lo que estás haciendo independientemente sea malo, o ¿no? Uh -huh. No le parece.
1: Sí, no, está cañón. Y a ver, a ver, si a alguien no le queda muy claro a qué nos referimos con toda esta gente, es alrededor de la cantidad de comentarios de hate que se hacen por publicación. Exacto. A qué nos referimos con la muchedumbre mm. y la gente.
0: Justo podríamos poner un ejemplo De algún personaje que haya sido cancelado ¿Se les ocurre alguno reciente O muy sonado en su momento? Tratando de no tocar temas demasiado
1: Sensibles,
0: sensibles? Porque a ver, se entiende y, y somos muy conscientes, la verdad De que al hacer este podcast Pues estamos un poco expuestos a, a la opinión de los demás
1: Y a ser cancelados A ser
0: cancelados por nuestra opinión Pero de eso se trata Por eso somos el podcast de la sociedad cancelada eh, Pero a ver Pensando en esto, yo me acuerdo, si no me equivoco Había una pareja que era Johnny Depp y Amber... Ah, sí, Amber Hart ¿sí? No me sé su apellido, sí. la verdad Sí,
1: la, la de Aquaman ¿no? La de
0: Aquaman Exacto, la de Aquaman Y al parecer, la, como que ella maltrataba a Johnny Depp ¿Me
2: parece? Ajá, que pero esa es esa que ahí el problema fue que Amber primero dijo que Johnny Depp era el abusivo o sea, que Johnny Ripper era el... Y por eso lo corrieron de Animales ah, Fantásticos. Y lo corrieron de la película, y le negaron un buen de papeles y todo. Uh -huh. Y entonces, obviamente, Johnny, sacado pues, de onda, dice, pues no, no es cierto, se mete en un juicio, y Johnny decide demandar a Amber, Amber. por... ¿Cómo se dice? Por...
1: Violencia... No, difamación.
2: Difamación. Por difamación. Y resultó sí, que realmente la que maltrataba a Johnny era su, su esposa. Pero imagínate toda esa gente uh -huh. que ya le tiró hate a Johnny. Quedaron payasos, o sea... Uh -huh.
1: Entonces ahí tenemos el primer paso que da hincapié a que exista un grupo de cancelación. Una, un acontecimiento llamado farándula, <ríe> en el que pues sí existe esta como discrepancia entre dos opiniones dos polos, y empieza la gente a opinar, 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 sin saber nada, o sea, dudo, pero, o sea, meto mi mano al fuego de que nadie de las personas que opinaron de, de, de ese caso estuvo presenciando la violencia doméstica que aparentemente existía.
0: Exactamente, y está interesante, ¿no?, porque entonces nos referimos a que vemos una parte de la imagen y no entendemos el contexto de lo que pasa, pero ¿por qué no sentimos con la libertad de poder atacar y opinar al respecto y, y tiene algo que ver con lo que veía de, de teoría de grupos, la relación entre los individuos de este grupo es por contagio de las emociones y está súper expresado en lo que estamos hablando no yo no tengo idea de cómo lo vivieron en su casa, yo no tengo idea de qué les pasó pero yo entiendo entonces que Johnny Depp era quien la maltrataba y me molesta que la maltrate, entonces tomo el tiempo de agarrar mi cuenta de Instagram y decirle, oye eres un desgraciado, no te quiero ver en animales fantásticos nunca más hasta que te saquen y te pudra la vida
1: entonces un tercero ve eso y dice, ah, sí, tiene toda la razón, yo también estoy muy enojado Exacto. y así se va contagiando de una manera... Pero como plaga, o sea, peor que el COVID, esto es, es instantáneo, es en cuestión de momentos, ya tú dices como ah sí ¿por qué? Porque los hacerlo. humanos siempre queremos andar ahí. Y también tiene que ver con retos. el sentido de
0: pertenencia, ¿no? Como que tirar hate y sentirte respaldado por gente que también está tirando hate, es como, ah, no soy el único, puedo. Y por eso yo creo que, no sé si les ha pasado en eh, publicaciones de Facebook, que ves que alguien le está tirando con así, ah, es que Johnny Deep no sé qué, y lo comparte. Y tú ni sabías el chisme, ni sabías si él estaba bien o mal. Dices, sí, es un desgraciado. Entonces, a lo mejor no fuiste a comentar, pero ahora en tus reuniones con amigos, ya te enteraste de lo de Johnny Deep es un desgraciado, maltrataba a su señora. Cuando realmente, ¿no? Entonces, así se va gestando, ¿no? Por este contagio de emociones de, esto está mal, esto es malo, y tenemos que luchar contra eso,
2: entre comillas.
1: Sí, está cañón.
2: ¿Tú te sabías de otro caso nuevo, chaval? Bueno, pues... Uh... Ahorita en, en la actualidad Pues hay un buen de gente que, que a lo mejor la Por ejemplo Mencionando el caso De Luisito Comunica No no voy a decir Si lo que hizo con su foto Es correcto o no. Eso no me concierne a mí Cada quien tiene sus opiniones Y son totalmente <risa> respetables Todas
0: Salvaguardándonos De no ser cancelados Pero, En todo momento
2: <risa> Pero a lo que voy es A ver Sabemos que hay gente que consume contenido de Luisito Comunic, que esté bueno, que esté malo, no importa. Depende de la persona. Tú lo sigues, ¿ok? Sube su foto en su perfil de él, dedicado para la gente que lo sigue a él, con su novia que dice, tus nalguitas eran mías, con un mezcal o un tequila, no sé qué es. Sí. Entonces, estamos de acuerdo que para el momento en que lo publicó pues no fue la mejor época para subir un chiste de ese tono, ¿no? Mm -hmm. Entonces lo sube y pues obviamente todo el mundo le empezó a tirar basura, ¿no? Y pues, no decir que con debida razón, pero pues sí, un poco merecido, ¿no? Entonces le tira esta... empiezan a tirar hate, y al final lo Luisito, pues, ese contenido lo hace para la gente que,
1: que, lo sigue. que lo sigue.
2: Entonces, pues, si no te gusta su contenido, pues no lo veas. O sea, realmente tú estás en tu libertad de verlo o no. Y no digo que ignoremos la situación cultural que se vive actualmente en México, porque pues obviamente, como dicen, es peor callar o pecar de omisión que realmente pecar a veces, ¿no? Bueno, no metiéndome con religión, obviamente. Porque no vaya a. <risa> porque luego. Eh, que luego la entonces. Gente... Este. Bueno, antes de seguir divagando y e irme. <risa> ya muy lejos. Pues. Es esta situación de la. del contagio de. de emociones donde a lo mejor pues Luisito y Ari pues son. O sea, por lo menos lo que suben en sus historias... Son, se ven que son una pareja... Pues realmente que se quiere y todo... Y que se respetan mutuamente... Y que Luisito... Pues vio el tequila... Y se le hizo gracioso... Subir una foto con su novia... Que él respeta y quiere... Y que yo... Espero... Y supongo... Que nunca le ha puesto una mano encima indebidamente... Y dijo... Bueno, pues es gracioso... Porque pues es mi novia... Y pues los dos... Nos reímos de lo que pasó, ¿no? Y a lo mejor... La sociedad en la que está rodeada... No entendió el chiste precisamente... Pero al final... Pues toda esta gente... es A lo mejor... Gente que ni siquiera conocía a Luisito Le llegó a su perfil este meme O esta publicación Y por el simple hecho de que Guardo este odio por la sociedad mexicana Y por el machismo mexicano Aunque este, este sujeto no sea machista Directamente Voy y le tiro y le tiro A pesar de que haya gente en las cárceles Donde realmente merezcan ir y quemarlos Casi casi este, Voy y le tiro a él y casi casi le digo Y ojalá y mañana tu abuelita se caiga a las escaleras Y se muera no o Si sea, ¿sí está cayendo
0: Está bastante duro el tema, él es un personaje polémico Y me parece que podríamos abordarlo más adelante de una manera mucho más como que desmenuzada Así, como pollito Pero ahora hay, hay, hay algo interesante que no hemos tocado Y que deberíamos hacerlo ya para que esto no se extienda más para nuestro profe Y sí para la audiencia del podcast, eso ustedes tranquilos vamos a seguir Pero para el profe me parece que uno de los temas principales que podríamos hablar es que el poder se basa en este grupo no en el liderazgo, sino en la influencia grupal. Nunca hemos, po, po, pocas veces hemos visto más bien, corrijo mi, mi palabra, pocas veces hemos visto que un movimiento de cancelación tenga pies y cabeza de una persona. Es decir, yo chava voy a cancelar a la gente que le gusta el hockey porque a mí me gusta el fútbol y es una patraña de otro deporte, ¿no? Nunca se ha visto que yo salga entonces en espectaculares como en marchas, Tipo política y vamos a cancelarlos y vamos a hacer esto, ¿saben? Simplemente de la nada estás viendo que hay un auge, un, un aumento en las búsquedas en internet, un aumento en las publicaciones y entendemos que eso ya está empezando a ser una cancelación sin tener una cabeza, sin tener algún referente en la mayor parte de los casos. Entonces aquí hablamos de que es por la influencia grupal lo que decíamos hace rato, yo te jalo yo te digo Regis, enójate conmigo porque está horrible esta situación te convenzo de que te enojes y te vienes a enojar conmigo y los dos convencemos a Bacho de que se enoje y los tres nos enojamos y nos ponemos así, ¡puf! durísimo y sin saber quién comenzó el movimiento
1: Sí. y ojo, hay una gran diferencia entre los movimientos que son como las marchas o no sé, por ejemplo, la, la comunidad LGTB que va a las marchas, la comunidad feminista, pro aborto, digo, pro aborto, pro vida, sí. Eh, hay una gran diferencia entre estos grupos. Lo que pasa es que en los grupos de marchas hay una cabeza y sobre todo hay un propósito, hay creencias detrás de todo eso. Hay principios que rigen a las personas que están, que están pues moviéndose y haciendo tanta revuelta y exigiendo por una meta. En estos grupos de cancelación ni siquiera hay creencias. Muchas veces la creencia surge a raíz del primer comentario y de la oportunidad de hacer revuelca, ¿saben? O sea, ni siquiera existe como esta introspección previa de estoy de acuerdo, porque sí, no, pero yo no. O sea, simplemente la armo de todos porque se me antojó y me contagió el de al lado.
2: Exactamente. No, aparte, esto que dices justamente es una de las características de la muchedumbre. Nos menciona que la conciencia de metas realmente es una, una cosa débil. O sea, realmente yo solo voy y hago alboroto por hacerlo. O sea, porque realmente no, no soy consciente de la meta que realmente se busca. Sí es cancelar a la persona, pero realmente hasta qué grado quiero cancelarlo. O sea, no es como que digamos, ah, bueno, vamos a hacer que cierre su página y ya. O sea, realmente es busco y busco hasta hasta el fondo, ¿no? Y también hablando ahorita que tocaron el tema de la influencia, de cómo influen el, su poder está en la influencia de, las, de los demás... Incluso los grupos de cancelación influencia, influencian, ¿se dice? influencian uh -huh. a, las, a las personas que no pertenecen a este grupo. Porque, por ejemplo, voy a decir un caso, ¿no? A lo mejor una persona no está a favor de la comunidad LGTBQ+, no sé bien, una disculpa, pero a lo mejor no estoy a favor, ¿no? Pero entonces llega esta parte del, del otro, el otro polo donde dice, es que si no estás a favor, entonces estás en contra, y eres un discriminador, Retrógrada, asqueroso, ¿no? Cuando realmente, pues, no, o sea, simplemente no soy pro, o sea, no, no estoy en contra, pero no estoy pro, o sea, me, me es intravenoso. Uh -huh. Pero realmente llega esta gente y dice, no, y es que, y entonces ahora la gente que realmente le resulta intravenoso, la comunidad LGTB, los pro-aborto, los pro-vida, aquellas personas que no pertenecen a, ese, a esa muchedumbre, pues ya ni siquiera tenemos la, la opción o los, la, el coraje de expresar que realmente no estamos a favor por miedo a que nos cancelen, y realmente se rige a través de pues, una, di una dictadura de miedo, de terror, donde buscan aterrorizar a aquel que se salga del cuadro que ellos tienen, que tienen marcado, y es una. es un sentirse de yo soy, yo estoy por encima de ti, por el simple hecho de que yo pertenezco a este grupo, y este grupo tiene que ser aceptado por todos. Y no digo que la, la aceptación esté bien, porque al final es un principio que todos buscamos ser aceptados y tener ese sentido de pertenencia. Pero al final, pues sí es una cosa tremenda esto de... pues sí, de cancelar y que ni siquiera sí. tengas opción de, de decir nada porque...
1: Ajá, y que las metas ni siquiera están claras, eso es lo más fíjate, impresionante Fíjate
2: que algo que tú dijiste, Ocho, me llamó mucho la
0: atención, es como esta relación de poder, ¿no? En la que aquel que haga más ruido en redes sociales es la opinión que todos deberíamos de aceptar Sí, justo uh -huh. Entonces es como, si yo veo muchas publicaciones con cierto movimiento, tendría yo que apoyar al movimiento, porque en el momento en el que yo no lo haga... Sé que por lo menos en mi perfil me van a caer 40 personas de primaria, de secundaria, de prepa, de gente que conocí en la vida que me van a atacar por pensar de manera diferente. Entonces, aunque yo no esté a favor o en contra, me sea indiferente, yo elijo silenciar mi opinión con el objetivo de no ser cancelado. Uh -huh. Y yo creo que ahí es cuando se comete esta acción, ¿no? Cuando tú mismo ya te limitas a expresarte independientemente, a ver, no entendiéndolo como un, ah, es que yo iba a atacar y ya decidí no hacerlo. No, sino simplemente como, ay, yo iba a compartir mi punto de vista y decido ya no hacerlo por miedo a lo que pueda pasar, por miedo a lo que me pueda caer, uh -huh. por miedo a que un amigo o compañero, porque no sé si lo llamaría amigo de mala fe, le tome una captura a mi publicación y le suba a un grupo de cancelables y mañana me caigan cuatro cuentas chinas para querer destruir mi autoestima.
1: Es que es eso, o sea, es impresionante porque... Bueno, decimos, ay, pero ¿qué tiene? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te cancele tu cuenta de Facebook. Probablemente digas, chin, mis fotos del 2011. Pero es que eso no es lo peor. O sea, que te eliminen una cuenta. Se llama cancelación porque ese es como el propósito más conocido, como cancelar tu cuenta. Pero en realidad no es eso. O sea, es lo que hablábamos y aquí es donde entra la psicología del asunto. ¿Qué impacto tienen todos esos pequeños comentarios en el autoestima de la persona, su autopercepción puede llegar a ser débil y que la persona crea realmente que lo que se está diciendo es real. Eh, puede llegar a grados pues, muy feos. De, eh, se han escuchado casos de suicidio por personas que se tomaron demasiado en serio esto que se estaba, se estaba diciendo. Entonces, pues no sé qué piensan ustedes al respecto.
0: Me parece que estás en todo lo correcto y que a veces la... La dimensión del problema no se logra ejemplificar en dos o tres comentarios que revisamos en Facebook y que sería importante tomar conciencia, pero aquí me gustaría hacer una pausa porque aquí es donde deberíamos de cerrar el tema teórico que hemos venido trabajando estos 20 minutos, también para que el profe no piense que nos vamos a seguir aquí una hora y ya quiera cambiarle de canal. Gracias por su tiempo. Eh, aquí podríamos cerrar esta parte ya teórica y hablar de un lado mucho más humano, de cómo es la cancelación uh -huh. ¿saben? ya expusimos el tema ya hablamos de la teoría y esto ya no lo está viendo el profesor o tal vez sí quién sabe ya expusimos el tema ahora vamos a platicar como personas humanas fíjate que cuando dijiste Bacho esto de hasta dónde queremos cancelar me puse a pensar en el ejemplo del visito comunica imagínate que yo no soy fan la verdad lo sigo pero me gustaron mucho sus videos ¿no? O sea, ...fan de Luisito Tecnología... ...y Luisito El Gordillo... ...pero yo estoy en desacuerdo con la foto que subió... ...entonces digo... ...ah, pues sí, estoy en desacuerdo... ...y le comento cinco veces en su publicación... oye, estuvo mal... ...la neta te la bañaste, no sé qué, no sé qué... ...pero de la nada me doy cuenta que esos cinco comentarios... ...contribuyeron a una cancelación más grande... ...en la cual a lo mejor en un mundo hipotético... ...en un multiverso diría la gente de Marvel... Eh, ...Luisito dejó de subir videos... ...y mi objetivo nada más era decirle... ...esa foto no estuvo bien... Y por consecuencia, haber comentado, le cerraron la cuenta cuando yo sí deseaba ver su contenido.
2: No, y, es, es, y ahorita tocaste un tema como que se me hace muy importante. Una cancelación no es una corrección. Una, una corrección, cuando haces una corrección a alguien, le tranquilamente le dices, a ver, A no es igual que B por este motivo. Que puede ser el motivo correcto, ¿no? No importa. A no es igual a B, pero tú explicas tu motivo por cual A y B no son lo mismo. Pero una cancelación, llegas y dices, no, tú cállate, tú no sabes nada, vete a tu casa. O sea, ni siquiera le abres este espacio donde la persona pueda aprender de su error y evolucionar como persona, como ser humano y que pueda comprender que realmente hizo una acción correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, esta cancelación es simplemente agarrar y, y ponerle una venda al, al, a la persona. O sea, realmente no es que aprenda, es simplemente suprimirlo. Uh -huh. Es como cuando eras niño y estabas
0: en clase de matemáticas y no entendías la suma de fracciones. Imagínate qué hubiera pasado si tu profe, en vez de decirte, mira, bacho, registraba, se hace así, así, está bien que no lo entiendes, ahorita no entendemos, a que simplemente te hubiera dicho, no, es que no, no puedes, no tienes capacidad, ¿sabes qué? Cámbiate de salón, regresate un año y a ver si lo logras. No claro. hubiera habido aprendizaje. Hay
1: maneras de decir las cosas. Y más ahora que vivimos en una sociedad que se ofende por todos, es algo que a mí se me hace impresionante. O sea, oh, ya hombre. realmente <ríe> no hay. Eh, un punto medio, ya siempre hay alguien que se quedó ofendido o que se lo tomó personal o que no está de acuerdo y tiene que pelear a fuerzas y aparte es la manera en la que se está haciendo o sea, se está haciendo de una manera que busca ofender justamente como decía Bacho, el propósito no es corregir no es dar tu punto de vista, es ofender y, y decirlo de la manera en la que más te llegue a ti que con la poca información que yo tengo tuyo te, te llegue hasta donde más te pueda doler. O sea, eso se me hace súper gacho. Y la neta es que la gente solamente debería de respetar que existen muchas opiniones. A ver, otra vez, el debería es subjetivo, pero esta sería una súper solución, que la gente respete. O sea, ¿por esa necesidad de hacerla no, siempre? No, a de ver, todos.
2: tampoco vamos a decir que, que, pues que nos valga todo. Así como, ah, es que este, este tipo subió una foto de una chava... Este, con la falda subida en un antro vomitada, ¿no? porque al final lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es lo incorrecto sí. pero la cancelación no, o sea, no distingue si es correcto o incorrecto, simplemente lo único que distingue es la superficie del evento, si yo estoy de acuerdo o no y si, y si voy a odiarlo o no, y voy y me arremeto contra eso, o sea, no importa si es como en el caso de Johnny Depp, si es correcto o incorrecto o en el caso de Luisito Comunica, si es correcto o incorrecto simplemente voy
0: y arremeto es que estamos entendiendo la historia como en parcialidades No es como una peli de, no sé, pongamos, eh, El Hombre Araña 2 en la trilogía de Tobey Maguire, ¿ok? Si cortáramos esa película en cachitos y solo vemos escenas que nosotros queremos ver, cualquier persona podría pensar, sin tener conocimiento del tema, que El Hombre Araña sería el malo, ¿no? Porque lo ves sujetando un tren a punto de que parezca que él fue quien lo aventó porque lo ves golpeando a una persona, porque lo ves cargando a una ancianita en los cielos. Entiendes esa parte sin el contexto y se desvía totalmente, totalmente de la idea original y de lo que estabas viendo. Ahora, en las películas nosotros tenemos la posibilidad de ver desde diferentes ángulos cómo se desarrolló la historia, pero en la vida no. Yo no puedo ver, si Regis, por ejemplo, mete la pata mañana, yo no puedo ver su vida... Y ponerle pausa y decir, ah, bueno, pero es que ella no quería meter la pata. Simplemente fue un momento equivocado en el que hizo esto y desgraciadamente quedó capturado en video. Yo no tengo ese contexto. Yo tengo la imagen que me formulo de ella y que ni siquiera es responsable. Ella no es responsable de lo que yo voy a pensar que ella es. Pero yo decido creerlo así, decido atacar así por las pequeñas piezas que voy obteniendo y que yo formulo en mi cabeza como una película.
2: No, y obviamente hay, hay equivocaciones... Hay de equivocaciones a equivocaciones. Sí, también. Hay, o sea, no es lo mismo... Lo que hizo comunica con su foto que realmente sí, si, como dicen, la cancelación a lo mejor la tenía bien merecida que una, porque alimenta una cultura de violación que es la que se vive aquí en México. Y una cosa es hacer esa foto que a lo mejor parece un chiste inocente y que a lo mejor alimenta mm -hmm. esta cultura bastante horrible aquí en este país. Sí. A realmente de cometer una violación hay actividades que sí merecen total y absoluta cancelación. Pero inclusive... Una cárcel está hecha para, para... O sea, la gente va a la cárcel no para pudrirse ahí y habrá gente que está a favor de cadenas perpetuas y todo, ¿no? Pero al final la cárcel est está diseñada, es un espacio diseñado para que la gente se reforme. O sea, a pesar de que se equivoque, para que aprenda y se reforme. Que se la viva en la cárcel y que ahí se reforme y muera reformado. <risa> esa cosa, ¿no? Pero al final, inclusive una cárcel... Eh, Teóricamente tiene que dar la oportunidad a una persona de aprender de lo que hizo mal. Uh -huh. Obviamente no nos metemos con temas de patologías ni nada, porque hay cosas que sí son ni de corrupción incorregibles, en México. exactamente. <risa> Pero en el, como dirían, en la, en la base utópica, pues, inclusive la cárcel da, da oportunidad de una persona de reformarse una de, y, y, y está diseñada para uh -huh. eso, ¿no?
0: Por eso la, las personas privadas de la libertad tienen una celda en la que no hay estímulos. Para que esto beneficie la reflexión de los actos, para que tú cuando estés mirando la pared diciendo, voy a poder estar viendo la televisión, digas, es que hice esto, ¿por qué lo hice? ¿Qué me motivó? ¿Qué creo que debería hacer? Eh, es, es un tema sumamente interesante, pero me gustaría regresar a algo que tú dijiste, Regis, que me uf, uf, voló la cabeza, aceptar la opinión de los demás. Y aceptarla no quiere decir que... Y aquí hay un caso hipotético, ¿no? A Bacho le gusta mucho el, el americano. Yo soy más partidario del soccer. Pero si yo hoy le, llego y te digo, Bacho, ¿sabes qué es? Que me gustó la canasta que vi en el partido de los vaqueros contra eh, los patriotas. Y tú me dices, no, no es canasta, es touchdown. Y yo, por eso, cuando el balón pasa por arriba. Y tú, no, eso es gol de campo. Es muy diferente a que tú me expliques que es un touchdown, que es un gol de campo. Y que yo entienda... A que simplemente digas, no, es que no sabes eres un tu tu, 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 la neta, dedícate a lo que tú estás haciendo y ya no opines de americano, porque nunca voy a aprender, y probablemente si en un futuro a mí me llamara la atención el americano, yo diría, y, y, y ya esto es un tema más psicológico, ¿no?, pero inconscientemente diría, ya lo intenté una vez y me regañaron, ya no quiero preguntar, ya no quiero aprender de este tema, por más que podría hacerme crecer personalmente, y, y, y yo creo que eso se queda mucho en nuestra psique, ¿no?, ya el miedo a ser cancelados es una realidad, Totalmente Sí, o sea, sí. siempre existe tiempo.
1: ese miedo de expresarte libremente Porque ya a alguien ya no le pareció Y no puedes saber qué tan fuerte va a ser la agresión de esa persona Puede ser muy leve, pero también puede ser muy fea Como ya lo, lo hablamos o sea,
0: Justo como hace rato cuando dijiste eso de... ¿Qué fue lo que dijiste? No me acuerdo qué, que Bacho y yo nos volteamos a ver uh -huh. y, y casi, casi estamos a punto de voltear a la cámara y Las opiniones de Regis no reflejan <ríe> la opinión de Bacho y la mía Algo dijiste de eso, ¿qué era? No me acuerdo, pero el punto es ese, que ya no piensas y dices, híjole, hasta tengo que aclarar aquí el, lo que está pasando para que no se pueda sacar de contexto. Uh -huh. y, y, y digo, ahora es mucho más fácil porque lo estamos grabando en video. Cuando platicamos nosotros tres del tema, sin las cámaras, sin el micrófono, sin la presión de que alguien nos fuera a ver, hablábamos de muchas más cosas. Y no es porque lo hagamos inconsciente oye, conscientemente, pero conocemos los riesgos de que este audio esté en Spotify, en Apple Podcast. En entonces Amazon. ya no es
1: solamente mi opinión contra o en perspectiva a la de Bacho nosotros. y Ajá. a la de Chava, sino a la de todas las personas que están observando esto, que pues quién sabe hasta dónde vaya a llegar. <ríe> Yo lo quiero subir a.
2: No, y es justo eso, esto que están mencionando, y es algo que ahorita iba a decir. Y es, esta cancelación es algo bien peligroso, porque como ahorita dice Chava, nosotros... Pues estuvimos platicando un rato de esto en privado, y ahorita públicamente a lo mejor estamos expresando ciertas ideas, pero a la mera hora lo que hace la cancelación es que gente que a lo mejor ni siquiera está apoyando un movimiento, una causa o lo que sea, ya sea esta positiva, la cancelación lo que hace es, a pesar de que yo no esté a favor, públicamente me muestra a favor, a pesar de que yo realmente no esté a favor. Entonces lo único que genera esto es personas que se dedican a sabotear movimientos que realmente podrían valer la pena. Porque a la mera hora, por ejemplo, imaginemos... Un, un actor que, se muest que públicamente se muestre a favor de la comunidad LGTBQ no sé qué plus y que cuando llegue un entre a una entrevista le pregunten de eso y no conteste bien porque solamente busca mostrarse públicamente como apoya, apoyando esa causa por el miedo a no ser cancelado más allá de que realmente en privado fomente esa, esa comunidad ese movimiento y hace eso para temas inclusivos, temas raciales etcétera, ¿no? y no digo que que se busque fomentar alguna actividad criminal o grupos tipo Ku Klan que realmente <risa> buscan eliminar a una raza, ¿no? Que son movimientos, como dirían, mi libertad acá donde la comienza otra persona, o sea, no puedo yo tampoco apoyar un movimiento donde busque allanar la, la moralidad y la integridad de otro ser humano, pero al final eso es la cancelación, es, uh -huh. es un terrorismo vía internet donde tienes miedo de que la gente te, te empiece a decir cosas que ni siquiera tienen que ver contigo y que realmente por un error que a lo mejor fue tonto busquen realmente meterse tanto en tu vida y contigo así tan a profundidad
1: Sí, eso a mí se me hace impresionante porque justamente eh, estamos hablando de que un grupo no se forma ni por sus bases, ni por su estructura sino por su eficiencia y productividad o sea, es, esto es algo que me parece impresionante, o sea, ¿cómo puede un grupo de esta manera tener esa eficiencia en cumplir su meta instantánea?
0: Ahora, de vez en <risa> cuando, ¿eh? Porque hay casos de cancelación que de tres días, ¡pum!, corte ahí, ya eh, canceladísimos. Uh -huh. Pero hay casos de cancelación que llevan trabajando, no sé, bastante tiempo. O sea, hay cierto actor de doblaje mexicano que no voy a mencionar en este momento, eh, pero que creo que nos hacemos la idea de quién es que durante bastante tiempo ha sido acusado de crímenes un poquito fuertes, que no han sido comprobados, pero que suenan bastante, y, y se ha buscado cancelarlo de una o de otra, y a día de hoy, día primero de septiembre del año 2021, aún no lo han cancelado, ¿sabes? Digo, a lo mejor claro. para el viernes que salga este episodio ya lo cancelaron sí. y, y Santa pero Claus sí, escuchó lo que dice. También eso,
1: el tiempo es súper variable, puede haber gente que logra su objetivo instantáneo en horas, Sí. días, semanas un año muy poca estructura pero al final de cuentas es muy grande el mundo. ¿y
0: sabes qué creo? creo que depende mucho de qué tantos actos visibles tenemos de lo que queremos cancelar y de cuánto es lo que nos toca en una fibra es decir, no es lo mismo que yo quiera cancelar a alguien que dijo que el fútbol, soccer es menos importante que el americano porque X, Y, Z a que yo quiera cancelar a alguien que patea un perro en la calle ¿sabes? porque a mí me mueve más fibras, sí, el fútbol me encanta y lo que sea, pero a mí me mueve más fibras el maltrato animal, y entonces a lo mejor si alguien comenta de fútbol yo no voy a ir a atacarla porque digo, bueno, X pero si yo veo que alguien patea un perro y conozco a la persona, a lo mejor si en un momento de enojo digo órale, en corto
2: pero, pero hay gente aquí en México que realmente le va a mover más que quemen una playera de la América, sí. que realmente vean a un perro aventado por un puente. O sea, realmente, te digo, y es eso bien importante, ¿qué tanto te toca en tu propia fibra el evento que está sucediendo? Obviamente hay gente que se suma al movimiento sin saber qué pasa, pero al final, este movimiento de cancelación nace por un grupo de personas donde realmente les dieron donde les dolía realmente, exacto y buscan atacar a esa persona. Pero ahora, ¿qué realmente yo tengo que tener como característica como ser humano para poder opinar de algo sin que me cancele. Canceladísimo ya, cambio de tema. Corramos por nuestras vidas. ¿Qué
1: característica? Literalmente Ajá. no tener opinión.
2: No, o sea, por ejemplo, yo tengo que ser, perdón por lo que voy a decir, yo tengo que ser una persona minusválida para poder dar mi opinión sobre minusválidos. O, por ejemplo, en el caso de... Ojitos de huevo y de... Bueno, y de otras personajes que hacen comedia... Okay. Que en el stand-up se agarran y se dan con todo. Entonces, ¿por qué si yo intento hacer un chiste en una fiesta... De una persona ciega? Se me van a quedar viendo feo. Bastante. Pero hay gente que en el mundo de la comedia... Comedia profesional realmente... Que hacen chistes de gente de mi Y si nos reímos. ¿Y si, o sea, que ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tengo yo que
0: tener? A mí me parece que sería un efecto de contexto más situación de vida. Es decir, si yo fuera un comediante así, chava el bromas, y, y ustedes dos fueran a un show de stand-up que yo hago, y hago un chiste de personas con discapacidad visual, si ustedes ya conocen mi humor y así decidieron ir, probablemente no les va a calar que yo lo diga. Pero si yo voy a nuestra escuela, a nuestra universidad, y a mitad de una conferencia sobre eh, discapacidad, yo digo, ay, sí, como las personas con discapacidad visual que ta, ta 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 ta, probablemente dejo el auditorio muerto y con ganas de lanzarme jitomates.
1: O peor, ¿no? O peor,
0: o peor, uno nunca sabe. Pero ese es el punto. Yo creo que depende mucho del contexto, de en dónde lo estoy haciendo, y es lo que volvíamos con Luisito Comunica. Yo creo que nadie se esperó que esa foto se viralizara tanto, porque la raza que lo sigue sabe cómo es. O sea, yo no sigo a alguien sin saber cómo es. Yo decido seguir a Saquefron porque sé cómo va a ser su contenido. Yo decido seguir a Slovotsky y Ricardo de la Cotorriza porque conozco su humor. Y aunque a veces me cale y aunque a veces diga, híjole, este punto a mí me puede. Y, y eso es una verdad. Por ejemplo, ellos le tiran mucho la religión. Y yo soy un ser religioso hasta los huesos. Y si hay episodios en, lo que, en, en los que escucho que le tiran a mi iglesia es como, híjole, pero tampoco me voy a ir a quejar porque yo, yo conozco su humor. Así como me están tirando a mí, le tiraron a 40 mil personas y sería muy absurdo que si llevo un año viéndolos, me enoje por algo que están diciendo. No lo comparto y, y simplemente decido no hacer o, o, o hago caso omiso del chiste y no lo cuento o no lo platico, pero tampoco me puedo enchilar a decir, ¿sabes qué? Me hiciste reír 100 veces, pero en la 101 tocaste un tema que a mí no me gustó y tú tienes que darme el gusto a mí, entonces te
2: cancelo. Sí, es este contrato contrato que existe entre influencer o figura pública y audiencia. Porque generalmente la cancelación siempre viene de figuras externas a la figura pública y su audiencia. Siempre viene como de un tercero que a lo mejor no es parte de este contrato que existe entre ellos. Y dicen, no, es que esto no me pareció y me purgó.
0: Oh, por Dios. Eh, um... Estamos presentando dificultades técnicas No sé qué acaba de pasar en este momento Pero llevábamos Treinta y pico minutos de audio Y se acaban de reducir a cuatro minutos Canceladísimos La comodidad de podcast canceladísimos por esto Lo bueno es que tenemos respaldo de audio De tres dispositivos diferentes Pero si no tuviéramos esto En este momento estaríamos en un peligro esto muy fuerte Esto lo
1: vas a poner, ¿no? no Okay. se queda,
0: no se preocupen habrá
1: que susto, bueno habrá que, hay, habrá, que,
0: a, a, habrá que pensar qué pasó aquí, ¿eh? pero creo que podemos ir cerrando, estamos llegando como a 40 sí. minutos de episodio eh, en resumidas cuentas, creo que lo que podríamos dejar en conclusión es hay que entender el fenómeno, el fenómeno de la cancelación como su totalidad y no como un solo dejé un comentario, y entender que si bien no comulgamos con la opinión de una persona, no comulgamos con la opinión de un grupo no es motivo para querer evidenciar o evitar que tengan una voz ante la sociedad.
1: Ajá, y otro punto súper importante es que, bueno, la vez pasada estábamos platicando que cuando tú eh, sueltas un comentario por las redes sociales, tú dices, ah, es un comentario, tal vez dos, tal vez tres, pero son tres comentarios. Pero ¿qué pasa cuando tu comentario plus el de miles de personas se juntan? Ante una misma voz, pues se hace un pensamiento aparentemente colectivo, por más que sea momentáneo, y ese contenido se está instaurando en la mente de una persona, no de un usuario, de un humano, con sentimientos, con pensamiento, racionalidad, y con todo lo que nos integra y sus capacidades para estar dentro de ese pues dispositivo en el que está navegando por el internet, al igual que tú en este momento y al igual que nosotros y la mayoría de las personas en su día a día es algo muy importante
2: macho, algo mm. con lo que tú quieras cerrar yo nada más para los que nos están viendo este, como recomendaciones si van a cancelar a alguien, investiguen la situación, busquen contexto primero investiguen de qué se trata porque pues información falsa hay un chico, ya sé que suena maestro de, de secundaria, pero pues, infórmense <risa> la neta si van a cancelar a alguien, infórmense de qué pasó, qué es lo que realmente es. Este, tengan cuidado con lo que cancelan. Más bien, no cancelen. Busquen que a la persona que van a cancelar aprenda. Porque al final, como dijimos, la cancelación es algo que realmente no, no cualquier persona se merece. Y no cualquier acto se merece. Entonces busquen que existe este espacio de aprendizaje. Y, pues, chequen cuántos
0: comentarios de cancelación hay en este video. Esperemos sobrevivir de este video. Les agradecemos por su tiempo, por su escucha y por regalarnos un poco de su recurso no renovable, que es el tiempo. Esperamos que este episodio les haya sido de provecho y que no nos hayamos mareado, sobre todo al inicio, con mucha teoría. Y, pues, cualquier cosa que quieran comentarnos y ya nos quieren cancelar, esperemos que no. Las redes sociales están en la descripción de este episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la siguiente. Adiós. ¡Gracias!